0: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin, es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute mal wieder mein Kollege Kai Schiller, direkt von der Nationalmannschaft aus Estland. Moin Kai. Moin. Und zur anderen Seite sitzt wie immer ein Gast, der gestern noch für den HSV im Volksparkstadion getroffen hat. Und äh, wer dieser Gast ist? Das könnte man erahnen, wenn man die HSV-Fans hört.
1: Ja, als er gespielt hat, hat, war der HSV noch ganz weit vorne, hat europäisch gespielt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen.
0: Der war ein sehr guter Innenverteidiger. War sehr kopfballstark, immer nah am Ball und konnte froh sein, dass wir ihn hatten.
1: Der hat, glaube ich, Dinger gemacht, in Bielefeld da irgendwie. Er war ein sehr guter Sportdirektor. War wahrscheinlich zufällig auf einer Geschäftsstelle. Ich glaube, der trainiert so eine junge Mannschaft beim HSV. Immer nah am Ball. Wir begrüßen ganz herzlich... Basti Reinhardt, ehemaliger HSV-Innenverteidiger-Legende, ehemaliger Sportchef und heutiger U16-Trainer. Korrekt? Ja, korrekt. Herzlich willkommen. Ich bin, wie Henrik eben schon richtig gesagt hat, heute Morgen aus, aus Tallinn. Um halb fünf musste ich aufstehen, um zum Flughafen zu gehen. Warst du da schon im Bett oder warst du da noch auf der Tanzfläche?
2: Da war ich tatsächlich schon im Bett.
1: Die Frage ist deswegen, weil gestern war ja der große Raphael van der Vaart Abschiedstag und Abend und Nacht. Ihr habt danach und morgen. und morgen, ihr habt noch danach ja. im, im East Hotel gefeiert. Wie lange ging es denn bei dir?
2: Ähm, ich glaube, wir sind um 2 Uhr, äh, haben wir die Heimreise angetreten, also meine Frau und ich. Also von daher, äh, so für meine Verhältnisse war das war das ganz solide. Die Stimme so. klingt aber noch ein bisschen nach später. Ja, ich muss gestehen, der Abend vorher ging sogar noch ein bisschen länger. Der war aber äh, eigentlich unbeabsichtigt, also ich wollte eigentlich nur äh, die Karten abholen ähm, und bin natürlich dann so in so eine Traube von meinen ehemaligen Mitspielern irgendwie reingelaufen und äh, dann ist das ein, ein bisschen ausgeartet und dann okay. äh, ging es da ein bisschen länger. Es war keine optimale Spielvorbereitung, muss ich dazu sagen. Äh, wen hast du da schon getroffen? Äh, Jaro habe ich getroffen, äh, Gide Mell. Timmy Atuba, Romeo Castellin, also Stefan Wächter, das waren so einige dabei. Und
1: dann war der auch, alle da schon im East oder wo war wo, da, wo war da der der Point to be?
2: Ja, da waren wir auch schon im East, da waren wir ja, oben an der Bar natürlich, wo man da hingehört und da waren schon ein paar holländische Legenden waren auch da und äh, ja, da kam man schon ins Gespräch und dann hat man natürlich über so die alten Zeiten natürlich philosophiert und wie das immer so ist und äh, ja, meistens sind ja so die ja, die Zusammentreffen, die man nicht plant, dann äh, eher die besten.
0: Ich wollte gerade sagen, beim Spiel hat man euch das gestern noch nicht, nee, am, am, am Sonntag noch nicht angesehen, dass ihr Sonnabend nachts noch unterwegs wart. Wie war das bei dir von der Frische her, die kondition
2: Also das ging dann. Ich äh, bin ja jetzt Papa und bin so, äh, sagen wir mal, kurzen Nächte dann auch äh, ein bisschen besser gewöhnt als äh, damals zu meiner Spielerzeit und äh, das schaffe ich irgendwie ganz gut wegzustecken und äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn das nicht aufgefallen ist. Aber ähm, ja. Hast du ja auch nicht so lange gespielt. Ich habe auch nicht so lange gespielt, äh, eine Halbzeit, aber ähm, als ich am Anfang gesehen habe, wer so also alles eingeladen ist, habe ich auch gedacht, na mein Gott, dann kommt es am Ende auf 20 Minuten. Also von daher war ich mit 45 Minuten schon ganz zufrieden.
1: Luis van Gaal ist ja als Firebeast bekannt. Wie war, das, wie war das gestern? Er, Bruno Labbadia, Thomas Doll, wer ist von den Trainern vorangegangen auf der Tanzfläche?
2: Oh, die haben sich äh, ganz, gut die, ganz gut die Waage gehalten. Nee, ähm, äh, im Ernst, die waren ähm, alle da und äh, Louis van Gaal war auch ziemlich lange da, ja, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt keinen Tanzen sehen von den drei.
0: Okay. Vielleicht kannst du sagen, wer das größte Feierbiest war?
2: Ja, gut raffer natürlich. Ne, ist ja klar. Ich meine, das war seine Veranstaltung und da äh, musste natürlich mit jedem anstoßen, mit jedem äh, feiern, mit jedem schunkeln, jeden in den Arm nehmen. Und äh, ja, wäre schlimm, wenn er nicht das größte Feierbiest an dem Arm gewesen wäre. Ein
1: Feierbiest hat eine Frage an dich.
2: Hallo Basti, hier ist dein alter Coach Thomas Doll. Ähm, ich habe natürlich auch eine Frage. Ähm, wie war es für dich gestern, mal nach langer, langer Zeit, mal all deine Mannschaftskameraden und natürlich deine alten Coaches mal wieder zu sehen? Äh, ich hoffe natürlich, du verzeihst Katze und mir, dass du erst ein bisschen später gekommen bist. Aber wir hatten natürlich auch einen Plan, steckte dahinter. Wir wussten, dass du natürlich noch äh, ein Spiel entscheiden kannst. Und äh, ja, viel Spaß in der Sendung und äh, bis bald.
0: <lacht> ja, spielentscheiden hat fast geklappt. Das 3 zu 2 hast du gemacht. Später ging es dann 5 zu 6, 6 zu 7 6 aus. 6 zu 7, glaube ich. Aber das war wahrscheinlich erste. auch nicht mehr so wichtig am Ende.
2: nee äh, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, so die erste Halbzeit. Das war so ein dröges 2-1. Ähm, ja, da muss man natürlich auch mal sagen, das ist ein Abschiedsspiel. Die Leute kaufen ja keine Karten, um dann am Ende 0 zu 0 zu sehen. Und die wollen ja Tore sehen und ein bisschen Spektakel und da muss ja auch ein bisschen was los sein und da ja. muss man als Abwehrspieler dann halt auch mal die eine oder andere Geräte weglassen. Und, ja. äh Wobei
0: Edwin van der Sar und René Adler waren auch schwer zu bezwingen ne? in der
2: ersten Halbzeit. Also, Ailton ist, ja. glaube ich, ein zweimal Mal verzweifelt. Ja, muss man schon sagen. Also, die haben äh, schon noch Klasse. Muss man einfach ja. sagen.
1: B bist du heute noch mal once in a while am, am Ball? Also, spielst du noch manchmal?
2: Äh, sehr, sehr selten. Also, ich kicke ab und zu mal mit äh, bei mir im Training, aber das auch nur sehr, sehr begrenzt. Also, äh, ja, nur wenn es so freies Spiel gibt und einfach mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Spielfreude, dann kicke ich mal mit. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ansonsten habe ich wirklich gar keine Zeit mehr. Leider.
0: Und war warst du sauer, als du auf der Bank saßt? Ja,
2: ich war natürlich äh, mega sauer und mega angefressen. Ähm, nein, im Ernst. Also das äh, war ja auch unter Dolly irgendwo meine Rolle. So, die Nummer drei Stimmt. hinter Daniel und hinter Bulla. Und äh, am Ende des Tages bin ich dann trotzdem auf viele Spiele gekommen.
0: Daniel von Beuten und Kali bula Rus, auch gestern genau. beide wieder in der Startelf. Also ja. wie früher. Und ja. du hast
1: ja gestern noch die richtige Antwort dann auf dem Platz gegeben. Und wie sich die, diese Antwort anhört. Das hören wir jetzt. Torschütze, der Mann, der klingt gut, ne? Auch ja. ein Spieler nochmal.
2: Ja, klingt gut. War auch ein äh, schönes Tor. Na, Nicht wirklich, aber Ball war drin. Spektakulärer Seitfalls hier, ne? würde ja. man als Journalist schreiben. Also es war mein erstes Tor mit links. <lacht> okay, tatsächlich. Ja. Uha. Also aber ich bin für den richtigen Moment aufgehoben. Ja.
1: So ein ganzer Tag war ein bisschen wie eine Zeitmaschine, oder? Also
2: ja, ist ja immer so. Also Das äh, ist dann streng getaktet so vom ganzen Ablaufplan her. Und äh, da bist du schon ganz gut in Action. Und äh, ja, hättest dann von einem Programmpunkt in den nächsten. Aber Gott sei Dank kommt man das Spiel wenigstens ein bisschen genießen.
0: Ja, und fast alle Helden von 2006, Helden ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber alle, alle Spieler von damals aus dieser starken Saison 2005, 2006 waren dabei. Sergei ja, war Barbaras
2: glaube ich nicht. Nee, Sergei war nicht da. Ähm, keine Ahnung. War, ich glaube, ist, glaube ich, als Pokerspieler jetzt sehr, sehr aktiv. Vielleicht war er da unter, irgendwie unterwegs. Ich, ja, ich hoffe nicht. Ähm, nee, aber ansonsten waren, waren viele da und äh, ja, es macht natürlich immer Spaß, die Jungs dann mal wiederzusehen nach, nach vielen, vielen Jahren. Der eine oder andere kommt dann schon mal zwischendurch mal vorbei und äh, besucht mich dann auch mal okay, im Campus. Lernen. Also, Guy war jetzt zuletzt mal da. Äh, mit Jaro habe ich äh, eine oder andere Mal telefoniert so Buba Casanogo der jetzt gestern nicht mitgespielt hat, aber war auch schon mal da. Hat sich mal den Campus angeguckt und äh, ja, das ist dann schön, die Jungs dann mal wieder ja, wieder zu treffen. Und ich muss sagen, also gestern auch in der Kabine, kommt man ja mal so, ein, wirft man ja mal so ein kritisches Auge. So, wer hat denn schon ein Bäuchlein gekriegt und so? Aber ähm, die, und waren noch echt fit. Außer, die waren noch echt fit.
1: Außer Elton und Rafa, würde ich jetzt sagen.
2: <lacht> oh, das ist jetzt böse. Also äh, Toni hatte mal schon immer Bauch, irgendwie. Also, war trotzdem äh, noch schnell gestern. Der war trotzdem noch schnell. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal äh, dieses Spiel gemacht, äh, Ronaldo and Friends, ähm, da mal mitgespielt. Und da war hat ja Ronaldo vorne, also ja. richtig. Wie kamst du dazu? zu Ronaldo? Ronaldo. Und äh, der hatte schon ordentlich ein paar Kilo mehr, aber auch der war noch schnell. Also ja. Und Toni ähnlich, muss man sagen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass der jetzt irgendwie Geschwindigkeit verloren hat und... Äh, ja, ja, hätte man die eine oder andere noch machen sollen.
0: Vor allem in der Innenverteilung, ne? Die beiden, Daniel von Beuten, Kali Khalid die waren richtig drahtig.
2: Ja, ja hat mir auch gefallen. Also sieht man, dass sie noch eine Weile gespielt haben. Also ich muss ja sagen, ich bin ja, ich habe ja vor neun Jahren aufgehört. Ähm, oder vor zehn Jahren eigentlich mein letztes richtiges Spiel gemacht. Und äh, ja, da waren da natürlich noch einige dabei. Auch auf der anderen Seite, die haben jetzt gerade im Sommer ihre Karriere beendet. Und das hat man dann schon gemerkt.
0: Das stimmt. ein Robben, Robin van Persie.
2: Ja, da... Ähm, ja, Hätte ich ganz gerne die einen oder anderen gefragt, ob er noch Zeit hat für Zweite Liga oder Lust oder so. Aber wahrscheinlich würde ich das eher nicht machen.
1: Gibt es irgendjemanden von den Jungs, die gestern dabei waren, mit dem du regelmäßigen Kontakt hast?
2: Ja, wie gesagt, mit, äh, mit Jaro habe ich ähm, ja also mal, mal so unregelmäßigen Kontakt, würde ich mal sagen. Mit äh, Medi, wir sehen uns natürlich regelmäßig, klar. klar. Ist ja äh, bei uns auch... Ähm, mit dem Nachwuchs. Ähm, aber ansonsten Paule Beinlich, äh, immer mal wieder, wir waren natürlich äh, zu unserer Zeit damals uns gut befreundet und sind es immer noch. Ähm, aber Gott sei Dank ist es ja bei Männern irgendwie so, wenn die sich nach ein paar Jahren wieder sehen. Äh, das ist ja wie, als wenn du irgendwie gerade gestern irgendwie zusammengesessen hast.
1: Daniel von Beuten, wann das letzte Mal gesehen?
2: Boah, das ist jetzt mal äh, eine über gute zehn Frage. Jahre das wahrscheinlich, ist ne? über zehn Jahre her. Ja. Die Haare sind kürzer geworden.
1: Er war auf jeden Fall beeindruckt.
0: Moin Bastian, äh, hier Daniel von Beuten. Ich hatte eine Frage an dich. Äh, du
2: hast auch äh, oft äh, Tore gemacht und meine Frage war, äh, warst du auch Stürmer, wo du jung warst, äh, so wie ich auch äh, war? Also Daniel okay. von
0: Beuten war früher mal ja. Stürmer, ja, ist ja. dann den Verteidiger geworden und hat sehr viele Kopfballtore gemacht. Gut mit 1,97. Ja. Bei dir 1,94 war wahrscheinlich auch eine gute Größe, um viele Kopfballtore zu machen
2: ja äh, allerdings habe ich wirklich immer hinten gespielt also ich habe noch nie eine andere position gespielt als äh, verteidiger oder damals noch manndecker und libero ne? und äh, ja das waren so meine da auf diese rolle war ich irgendwie beschränkt passt aber auch ganz gut so zu meinem naturell aber, aber ich hätte... kann mich noch gut erinnern dass daniel mal erzählt hat dass er eigentlich äh, stürmer war und äh, lieber auch stürmer geblieben wäre und dann irgendwann hm. ein trainer ihn nach hinten gestellt das hat, hat. Aber
0: er erst sehr spät gewachsen erst was man gar nicht glauben kann wenn man ihn heute sieht aber
2: ja, es ging mir aber genauso. Ich bin tatsächlich in der ähm, Jugend damals, ähm, ich war ja, hab ja beim ersten FC Magdeburg an der Kinder- und Jugendsportschule Fußball gespielt und da bin ich mal aussortiert worden. Mhm. Zu also, langsam und zu klein. Ja zu klein? Ja. Das ja, kann man sich schwer vorstellen. Ja, es gab halt so, ich weiß gar nicht, wie die das berechnet haben, aber äh, ich glaube nach deren Berechnung hätte ich 1,80 werden sollen. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen, sich ein bisschen an meinem Vater orientiert. Und wussten halt nicht, dass ich einen großen Opa hatte. Und ja, am Ende bin ich dann noch ein bisschen größer geworden als geplant.
0: Ja, und was ist dann passiert? Wie hast du dann den Weg wieder zurückgefunden?
2: Ja, ich bin, äh, das war zur Wendezeit damals äh, in Magdeburg. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause. Ja, hab dann gesagt, ja, die hatten so einen B-Kader aufgemacht und dann gesagt, ja, okay, da stecken wir euch dann mal zu Fortuna Magdeburg. Neu gegründeter Verein. Und das habe ich so ein halbes Jahr mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, das hat für mich jetzt irgendwie keinen keinen Sinn mehr. Ich gehe nach Hause, mache meine Schule, mach mein Abitur. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Und ähm, ja, dann habe ich zu Hause wieder gekickt bei meinem, bei meinem Heimatverein ähm, in Grabow ja, also alle aus Grabo, herzliche Grüße ähm, und äh, ja, die erste Herren hat sich schon gefreut, so, ah oh, guter Spieler, wann wird er denn 16? Ähm, und dann bin ich über ähm, alte Kollegen, die mich in, in Wolfsburg empfohlen hatten, die von Magdeburg nach Wolfsburg gewechselt waren. Äh, ja, die haben dann gesagt, ja, wir kennen noch einen und den können die mal einladen zum Probetraining. Und da haben die mich nach dem ersten Probetraining quasi, haben sie gesagt, okay, du kannst gerne bleiben. Beim VfL Wolfsburg? Beim VfL Wolfsburg äh, habe ich dann gespielt für die A-Jugend, anderthalb Jahre, übrigens noch auf Grand.
1: Auf Grand, das muss ja. man sich heute mal vorstellen. Ja. In, der U19. in
2: Wolfsburg vor In Wolfsburg, tatsächlich. Also es war noch äh, ein schnöder Zweitligist, würde ich es mal sagen. Ähm, auch noch gar nicht so lange in der zweiten Liga, als ich da gekommen bin. Und äh, ja, das war echt noch nach so die Anlage war, würde ich mal sagen, mittlerweile Bezirksliga-Niveau.
0: Kann man sagen, wer der Trainer war, der dir dann zum Durchbruch verholfen hat?
2: Edgar Nobbs, hieß der Trainer. Der ja. kennt die nicht. Große Fragezeichen hier ja, oder? Können Sie mal googeln, da würdet ihr wahrscheinlich sogar was finden. Ja. Hat er nicht so, ich glaube, der hat sogar mal bei HSV gespielt. Bin nicht so Uha. Äh. Das Ist das jetzt
1: schlimm, dass wir das nicht wissen? Ja, ist schlimm, wir, dass wir, ich das auch nicht weiß. Wir werden das nachreichen. Ja, das werden ja. wir. Aber du hast eben gesagt, dass du immer hinten gespielt hast. Da würde ich jetzt ja. direkt widersprechen, weil ich erinnere mich an viele Spiele und ich überlege die ganze Zeit, welcher Trainer das war, wo es so gang und gäbe war, 85. Minute, einzelner Rückstand und dann kamst immer du rein und musstest wurdest in die Sturmspitze gestellt.
2: Ja, das hat äh, für meinen Geschmack ein bisschen zu selten funktioniert. Also, äh, äh, Aber es gab ein Spiel, das war auch in meiner Anfangssaison, äh, da bin ich tatsächlich von der Bank reingekommen, das war gegen Hansa Rostock. Zu Hause, da war Kurt Jara noch Trainer, da stand 1-1, meine ich. Wir waren einer weniger, ja, wir waren einer weniger und äh, ich habe in meinem ersten Ballkontakt, ersten und einzigen Ballkontakt übrigens im ganzen Spiel, äh, dann das 2 zu 1 geköpft, das wir dann auch über die Zeit gebracht haben. Und dann bin ich dann Spieler des Spiels geworden äh, mit einem Ballkontakt. Da erzähle ich meinen Jungs auch immer. Das erzähle ich meinen Jungs auch immer, weil ich immer weiß so ein bisschen, wie es den Reservisten dann immer geht oder die, die von der Bank kommen, habe gesagt, es ist nicht entscheidend, wie viele Minuten du spielst, sondern es ist entscheidend, was du draus machst.
0: Ja, und diese ganzen alten Artikel oder ja, guckt man die sich dann nochmal an, hast du die zu Hause liegen, wo dann diese Glanzstücke von dir noch verewigt sind?
2: Ja, mir fallen die eher so so ein bisschen äh, immer in die Hände, immer wenn es ans Auf- und Umräumen geht. Also ich bin keiner, der sich da eine, eine Wall of Fame irgendwie gemacht hat und irgendwie Bilder von sich dann irgendwie aufhängt. Also ich äh, ja, habe das immer gerne so als Erinnerung abgespeichert. Ähm, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie seine Artikel irgendwie sammelt.
0: Ja.
1: Neun Tore hast du äh, in sieben Jahren für den HSV geschossen. Was war ja, dein Schönstes?
2: Das ist verdammt wenig. Ähm, Na ja, du bist ja Innenverteidiger gewesen. Ja, ich, du, äh, was war mein Schönstes? Also ganz ehrlich, ich... Äh, die waren alle schön. Also für mich waren es einfach schöne Momente, ja, weil es einfach nicht so oft hat, als Verteidiger ein Tor zu machen. Und jedes einzelne Tor war wichtig. Wobei das unwichtigste war fast das 1-0 in Dortmund, weil am Ende haben wir 3-2 verloren. Also dann ist natürlich, ja, kannst du ja auch nichts verkaufen, wenn du dann ein Tor geschossen hast und verlierst am Ende. Also am, am schönsten waren immer die, wo wir dann zumindest dann Punkte mitgenommen haben.
0: Zum Beispiel
2: 2008 in Bielefeld, Doppelpark sogar,
0: was ja. dein einziger Doppelpack zum 2 sieg damals?
2: Das war in der ersten Bundesliga mein einziger Doppelpack. Ich habe in der zweiten Liga habe ich auch schon mal einen Doppelpack gemacht mit Arminia Bielefeld übrigens in der Aufstiegssaison zur ersten Liga äh, bei Eintracht Frankfurt. Da habe ich auch mal einen Doppelpack gemacht. Aber äh, in der ersten Steht's Liga hier war es mein einziger. Zettel.
0: Stimmt. Stark. Nicht ausgedacht.
2: <lacht> nee, das äh, ja gut. So viel habe ich hier nicht gemacht. Das kann man sich ganz gut merken. Noch. Aber deswegen <lacht>
1: haben wir dich auch eingeladen, weil du quasi der Bielefeld-Experte bist. Komm nach HSV-Gegner. Passt also sehr gut.
2: Ja, ich äh, weiß nicht, ob ich so aktuell so viel beisteuern kann, das hat schon eine Weile her, aber ja, ich habe Bielefeld Vergangenheit und da sehr, gern, sehr gerne gespielt.
1: Aber wenn wir mal jetzt in die Gegenwart springen, Bielefeld ist für viele so ein bisschen der, der Geheimfavorit dieser Saison, du, das, das mögliche neue Paderborn der zweiten Liga. Kannst du dir das vorstellen, hast du dich schon mal geguckt diese Saison?
2: Nee, leider noch nicht, bin ich noch nicht zugekommen. Aber ähm, ich kann es mir vorstellen, weil es eigentlich ein schönes Umfeld ist in Bielefeld, ähm, weil man da so ein bisschen äh, unter dem Radar auch arbeiten kann und äh, wenn man es da hinkriegt, eine ne gute Mannschaft zu formieren, die halt eingespielt ist, die schon ja, ähm, einige Schlachten geschlagen hat und äh, eben auch noch torgefährliche Leute hat dann, und mit der Atmosphäre auf der Alm, dann kann das... Äh, schon auf jeden Fall unangenehm werden für jeden Gegner, der da hin ja. muss. hat der
0: HSV im Februar zuletzt erfahren. Da gab es eine 0-2-Niederlage mit Platzverweis. Ja. Manche sagen, da, da ging so ein bisschen los mit der Rückrunde. Was glaubst du, am Montag gibt es mal wieder einen Auswärtssieg auf der Alm?
2: Also ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen. Und man muss einfach sagen, dass wir ähm, als Mannschaft und auch das ganze Drumherum, Trainerteam, einfach da einen sehr gefestigten Eindruck machen. Ähm, aber natürlich ist man nicht davor gefeit, dann irgendwie auch mal Rückschläge wegstecken zu müssen. Und, ähm, dieses Spiel in Bielefeld ist natürlich, ja, wie jedes Spiel irgendwie ein richtungsweisendes Spiel. Aber ich glaube, wenn es uns da gelingt, zu gewinnen, auf der Alm in Bielefeld, die auf Platz 3 irgendwie sind, ähm, da muss man sagen, das wäre schon mal ein, ein Riesenschritt.
1: Die sogenannten richtungsweisenden Spiele habt ihr jetzt ja sogar gleich im Doppelpack mit Bielefeld und Stuttgart. Oder also wenn man es genau nimmt, sogar im Dreierpack. Zweimal Stuttgart ist dabei. Ja. Das sind schon drei knackige Spiele jetzt, ne?
2: Auf jeden Fall. Also, das sind natürlich, ähm, ja. Entscheidende Spiele irgendwo auch, die über den Verlauf der Saison eben auch ähm, mitentscheiden. Und äh, wenn es dir da gelingt, wirklich äh, mit vielen Punkten rauszugehen, hast du auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht. Aber auch dann ist die Strecke nicht zu Ende. Also,
0: du hast übrigens selbst mal mit Dieter Hacking zusammengespielt. Ich weiß ja. gar nicht, ob du das noch weißt.
2: Das ja, da, da sowas vergesse ich nicht. Also, ja. meine, meine Mitspieler, an die kann ich mich gut erinnern und äh, ja, an Dieter ganz besonders, weil das war eigentlich mein erstes. Ich würde jetzt sagen Profi-Jahr, auch wenn das damals dritte Liga war und in äh, Hannover. In Hannover bei Hannover 96 genau. Und in dem Jahr sind wir aufgestiegen auch in die zweite Liga. Also das waren schon sehr prägende, ein sehr prägendes Jahr für mich.
0: Ja. Und Ist er als Trainer so wie als Spieler auch, er kommt so ein bisschen so rüber, wenn man ihn sich damals anschaut und ihn jetzt als Trainer sieht.
2: Ja, absolut. Also man konnte sich das äh, bei ihm absolut vorstellen, dass er Trainer wird. Und äh, die Rolle ist ihm eigentlich auf den Leib geschneidert, muss man einfach sagen. Und ähm, es war wirklich äh, toll, mit ihm zusammengespielt zu haben, weil er auch jemand war, der auch die jungen Spieler so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und äh, ja, das hat äh, mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen zu meiner Zeit damals.
1: Wie ist das als Nachwuchstrainer? Ist das dann von Vorteil, wenn dann, also der, beim HSV wurde ja in den letzten Jahren öfters mal der Trainer äh, leider getauscht, ähm, wenn dann ein Trainer kommt, den du schon kennst, mit dem man sich seit Jahren kennt, hilft das weiter oder ist das eigentlich egal und ist zu lange her?
2: Ähm, das hilft auf jeden Fall weiter, ne? weil man kommt äh, einfach in, in Gespräche. Ja? Und äh, wenn man sich wieder sieht, ich meine, wir haben mal zusammen gespielt und einige Schlachten irgendwie zusammengeschlagen und die waren noch nicht so unwichtig, ähm, dann ist das immer eine andere Basis, als wenn man sich irgendwie gerade kennenlernt und irgendwie vielleicht aus so dem Fernsehen kennt oder so. Ne? Und äh, mit Dieter war es eigentlich so. Ja, ich habe schon mal gesagt, wie es mit Männern dann immer so ist. Ja, man sieht sich irgendwie nach, äh, weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, äh, 20 Jahre, keine Ahnung, äh, geht mal locker. Ähm, dann ist es so, als wenn man gerade irgendwie zusammen auf dem Platz gestanden hat ne? und dann, ey, Langer, was machst du und äh, wie geht's und dann ist man im Gespräch und ähm, ja, ich glaube, dass das schon irgendwo eine Brücke schlägt für die ganze Nachwuchsabteilung, ja? wenn man einfach... Ja, miteinander redet und irgendwo auch auf Augenhöhe miteinander redet und äh, irgendwie nicht von oben ab. Und so ist es im Moment mit dem Trainerteam. Also es macht unheimlich viel Spaß. Wir sitzen oft in der Mensa zusammen und reden übers Wochenende. Die Fragen, die Jungs fragen uns nach den, nach den Spielen am Wochenende, die wir so hatten. Wird natürlich auch eine Menge geflaxt und äh, ja, das ist halt das, was so Fußball ausmacht und was so diese Atmosphäre im Moment eben so besonders macht und äh, ja, das unterscheidet sich schon von äh, Trainern, die wir aus der Vergangenheit kennen, muss man einfach sagen.
0: Dieter Hacking hat mal mit Hannover gegen St. Pauli einen Hattrick geschossen. Warst du da auch auf dem Platz? Oder war das nach deiner Zeit? 99? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war mit auf dem
2: Platz. Ja. Erzählt ja. er noch gerne von. Und dann ist das es auch kann so, als ich mir ob das vorgestern gewesen wäre. Ja, genau, das kann ich mir vorstellen. So viele Hattricks wird er ja nicht gemacht haben.
0: Ja, für dich ging es danach <lacht> nach Bielefeld. Stimmt, so viele waren es nicht. Bei dir glaube ich aber auch nicht, ne? Nee,
2: ich hab's, das hat er mir tatsächlich voraus.
0: Das ist äh, tatsächlich bitter. Ja. Nach Hannover ging es nach Bielefeld für dich. Da hast du relativ lange gespielt. Hast du noch Kontakte nach Bielefeld?
2: Ähm, ich habe tatsächlich drei Jahre in Hannover und drei Jahre in Bielefeld gespielt. Also es hält sich die Waage. Okay. Ähm, ähm, aktuelle Kontakte habe ich nicht mehr, muss ich sagen. Also da hat sich halt auch jede Menge getan. Ist halt 16 Jahre her. Und ähm, ja, wenn ich da hinfähr, vielleicht fahre ich noch. Das äh, finde ich noch, das eine oder andere bekannte Gesicht würde ich noch finden, aber von den, den, den Spielern und äh, wirklich Akteuren in der ersten Reihe ist eigentlich keiner mehr da.
1: Es gibt aber einen Bielefeller, der in Hamburg ist und der kann sich noch ganz genau an dich erinnern.
2: Oha.
0: Hamburg,
1: meine Perle. Du wunderschöne Stadt. Was die Reinhardt, mein alter Hamburg. Ja, ja, ich habe gehört, du bist äh, beim HV-Podcast zu Gast. Ähm, ich hätte nie für möglich gehalten, dass es sowas geben kann.
2: Aber gut, sei es drum. Und ähm, man kann dir Fragen stellen und ich hätte da einige. Oh, oh. Unter anderem, wie war das wirklich damals am Jahnplatz bei McDonalds mit äh, Ansgar B. Und äh, warst du auch mit auf der Eisbahn? Ich äh, bin gespannt, wünsche dir einen, einen schönen Abend und äh, hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Unser letztes Treffen war sensationell. Also bis dahin und liebe Grüße. ne Ciao, ciao.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, was war da mit Ansgar B, Eisbahn und McDonalds? Und nachdem du diese Frage hoffentlich ausführlichst beantwortet hast, was war mit dem letzten Treffen, das da ja irgendwie sensationell gewesen sein soll? Fangen wir mal mit der ersten Frage an.
2: Mit der ersten? tatsächlich. Oh, ich hatte mich so auf die zweite Frage vorbereitet. <lacht> äh, 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 wie lang ist unsere Zeit? Also das dauert tatsächlich eine Weile. Ähm, ja, wir waren in Bielefeld nach einem Spiel ähm, Ja, mal ein bisschen feiern, wie bis sich das äh, kann man ab das und zu mal gehört. Das kann man tatsächlich in Bielefeld.
1: Gibt es überhaupt Bielefeld? Müssen wir erstmal klären. Das haben wir. Meier. ist das nicht
2: schon geklärt worden, dass es Bielefeld jetzt doch gibt. Achso, ja. Okay. Ich mir, das, wäre doch jetzt das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, ähm, ja, wir äh, waren auf jeden Fall feiern und ähm, dann wir sind dann wir, wir sind einige Spieler von Arminia Bielefeld also am Ende waren es glaube ich vier ähm, Christoph Tabrowski, Rüdiger Kauf Ansgar Brinkmann und meine Wenigkeit gute Kombo. ja ich war damals Kapitän auch äh, von der Truppe und äh, wir sind dann rüber ins gegenüberliegende äh, Restaurant dessen Namen ich jetzt hier nicht unbedingt nennen muss noch mal also nicht McDonald's King. und äh, <lacht> Ja, und äh, Ansgar hatte sich dann äh, mit, ähm, ja, so zwei Typen angelegt und äh, da haben wir ein bisschen gepost und äh, ja es ging ähm, ja, so ein bisschen verbal hin und her. und äh, Beim ja, Burger bestellen, oder? Beim Burger bestellen, tatsächlich. Ähm, was auch immer, die haben irgendwas zu ihm gesagt und äh, er war, war ein bisschen angetrunken und leicht zu provozieren, sagen wir es mal so. Und ähm, ich und äh, Rübe Kauf, wir haben dann den Streit geschlichtet, indem wir dazwischen gegangen sind, ihn weggehalten haben und, ähm, ja, und das war es eigentlich. Die Angestellten hatten aber doch ein bisschen Sorge und haben dann die Polizei gerufen. Die hat dann noch die Daten aufgenommen, was auch immer. Aber es war alles gut, kein Problem. Äh, am nächsten Tag äh, haben die dann Anzeige erstattet und ihn äh, wegen schwerer Körperverletzung. Ja,
1: Die beiden Jungs, mit denen er war, Ja, gemacht.
2: genau, genau. Es kam dann hinterher heraus, dass äh, die äh, einstiegig bekannt sind aus der Hooligan-Szene und so weiter. Aber das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und die haben dann, dann auch noch zwei. Und die haben dann auch noch zwei Zeugen mitgebracht, die halt an dem Abend auch in dem Restaurant waren und ähm, ja, haben anscheinend irgendeine Absprache getroffen. Ja, also hinterher kriegt man das dann immer raus, aber ähm, das ging natürlich über ein paar Jahre. Ja, und dann ist Anzeige erstattet worden wegen, wegen Körperverletzung und dann kam es zu Verhandlungen, zu einer Gerichtsverhandlung, zu zwei Verhandlungen. Und wir als seine Kollegen haben wir natürlich ausgesagt, klar, wir waren ja Zeugen. Ähm, uns ist dann aber nicht geglaubt worden, ja, tatsächlich. Uns ist dann aber nicht geglaubt worden, Nee, uneidlich äh, noch, aber uns ist nicht geglaubt worden. Weil, äh, erinnern wir erinnern konnte Wir konnten uns gut erinnern, so viel Alkohol war es dann doch nicht. Ähm, aber ja, und äh, irgendwann war es dann so weit, dass wir dann selber angeklagt waren, wegen wegen uneidlicher Falschaussage. Und da ist es dann zu äh, Rüdiger Kauf und bei mir auch äh, zu einer Verhandlung gekommen, dann vor boah, Landgericht Bielefeld, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon HSV-Spieler und musste dann aus dem Trainingslager abreisen für diese Verhandlung und das hat sich dann schon über vier Jahre gezogen. Ähm, ja, und äh, schlussendlich, äh, Ende vom Lied war, dass dann die, ähm, ähm, dass dann das Verfahren eben bei mir eingestellt worden ist. Bei äh, Rüdiger auch. Rüdiger hat tatsächlich noch, ähm, irgendwie musste irgendwie noch eine Menge Geld zahlen dafür, also hat sich dann mit denen geeinigt, dass er dann der hat einfach keine Lust mehr. Gesagt, ich kann sagen, ich vier Jahre ist ja mehr. echt eine lange genau. Zeit für, für, da, ja. für McDonalds. -Rauterei. Absolut. Ja, ich habe da keinen Bock mehr auf dieses Theater und ähm, ich zahle jetzt das, was die wollen und dann habe ich einfach meine Ruhe. Er hat sich quasi die Ruhe erkauft und ich habe gesagt, ich zahle hier keinen Cent. Im was, ich ich denn, hier keinen. Ja, Namens. Genau. Ich zahle hier keinen Cent ähm, für, für was, was ich nicht getan habe. Im Gegenteil, ich habe mich da ähm, absolut vorbildlich verhalten. Ob ich jetzt nur hätte um 4 Uhr da noch sein müssen, ist die andere Frage, aber auf jeden Fall habe ich mich da vorbildlich verhalten und äh, es ist mir jetzt äh, egal, was das jetzt für Konsequenzen hat, aber ich werde auf keinen Fall für irgendwas zahlen, was ich äh, irgendwie nicht gemacht habe.
1: Bleibt Ansgar B. -Punkt.
2: Ja, äh, Ansgar hat natürlich äh, in der Zwischenzeit, natürlich in der ganzen Geschichte, äh, natürlich tatsächlich das eine oder andere wieder äh, an Mist gebaut. Ich weiß gar nicht, ob er das in seinem Buch mal selber ausgeführt hat. Das hat ähm, ein ehemaliger Abendkollege sogar geschrieben. Wir waren dann mit der Mannschaft nochmal ähm, unterwegs in Gütersloh. Und da war ähm, ähm, eine Eisbahn aufgebaut. Jetzt kommt die und, Eisbahn und, Ja genau, dann kommt die Eisbahn. Und äh, er ist natürlich rauf auf die Eisbahn, irgendwie zwei, drei andere auch noch mit. Und ich habe gedacht, ey, ich habe den jetzt schon einmal erlebt. Wenn der irgendwie on fire ist, äh, bin ich aber mal ganz weit weg, weil äh, ich habe da keinen Bock mehr auf den, auf den Nist. Schlittschuh hattet ihr nicht? Und ich bin dann einfach äh, natürlich weitergegangen. Schlittschuh hatten wir nicht natürlich. Und äh, ja, anscheinend gab es da auch wieder Ärger. Ich wollte auch über, darüber auch gar nichts wissen. Ehrlich gesagt, weil ich einfach nur die Schnauze voll hatte. Kurz dazu, ich
1: Das war jetzt der gleiche Abend oder ein anderer Abend?
2: Nee, das war ein anderer Abend. Ähm, der war irgendwie ein paar Wochen später. Gütersloh. Und ähm, genau, Gütersloh. Ähm, und ja, ähm, anscheinend gab es da dann tatsächlich eine Rauferei. Ja, also diesmal richtig äh, handfest. Ähm, ja, und natürlich hat er da auch viele Ärger gekriegt. Und am Ende hat das eben auch dazu geführt, dass uns nachher keiner mehr geglaubt hat, weil er es ja nicht nur einmal anscheinend gemacht hat, sondern auch zweimal. Ja, und dann stehst du da und denkst dann, ja, okay, was, was, was soll ich jetzt machen damit? Ne? Und äh, ja, wie gesagt, deswegen kann ich die Frage von Matze beantworten. Bei der Eisbahn war ich zwar am Anfang dabei, aber ich war nicht mit auf der Eisbahn und habe dann schnell irgendwie Reis ausgenommen und gedacht, äh, das soll er mal jetzt mal schön alleine regeln.
0: Und er hat sich auch immer fein rausgehalten aus den Geschichten, Matze Hain?
2: Äh, Matze war ja schon ein bisschen älter und äh, der hat einfach nicht mehr bis vier Uhr durchhalten können. da war dann halt irgendwie um zwei schon immer... Müde und wolle nach Hause.
1: Aber bei eurem letzten Treffen muss er ja auch irgendwie ganz nett gewesen sein. Zumindest hat er das angedeutet. Was war da?
2: Ja, das war tatsächlich einfach nur nett, weil wir haben uns... <lacht> keine Polizei, <lacht> keine Rauferei. Nein, wir haben uns auf der in der Schanze getroffen, beim Griechen. Ähm, Namen muss ich jetzt nachliefern, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ähm, oh, vorher auf jeden wahrscheinlich. Fall, richtig. Stark, okay, gibt nur einen okay. Griechen auch in der Schanze. Ich bin ja nicht so. Da kann man sehr äh, gut mal äh, okay. gucken. Okay. Verstehe, das ist so ein bisschen Pauli-Laden, glaube ich. Genau. Das ne? ja, 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 okay, das habe ich dann auch mitgekriegt. <lacht> ähm, und äh, war mit unserem äh, Torwartkoordinator Arvid Schenk äh, da dabei, wir drei, also Matze, Arvid und ich. Ähm, ja, wir hatten einfach einen netten Abend, haben da lecker Gyros mit, mit Taxa-Soße gegessen und äh, eine Hefeweizen getrunken und oh.
1: So. Letzte Anska B-Punkt Frage irgendwann, weißt du was der macht heutzutage? Noch Kontakt? Ist der irgendein Dschungelcamp oder äh,
2: so so? Ich muss gesagt, ja, ja, ich. Ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe äh, den, den Kontakt seit der Geschichte damals auf das Minimum begrenzt. Also ich hatte nicht mehr so das Bedürfnis, äh, jetzt mit äh, Ansgar irgendwie um die Häuser zu ziehen und so weiter und ja. Als, als Jugendtrainer ist
0: das ja auch ein großes Thema für dich, ne? dass du den jungen Leuten dann schon einerseits sagst, was geht und was nicht geht und trotzdem aber auch zu sagen, ja, man kann auch mal feiern, denke ich mal.
2: Ja, absolut. Vielleicht noch nicht die 16 Jahre. Ja, das, das geht schon, also sollte man aus meiner Sicht sogar. Ne? Also man muss das Leben irgendwo auch äh, ein bisschen genießen, wenn man das zu verbissen sieht und alles zu ernst nimmt. Ähm, dann glaube ich, kann das, wird es auch kein gutes Ergebnis geben. Also man sollte zwischendrin natürlich auch mal feiern. Aber es muss alles in Maßen sein. Und äh, wenn es geht, natürlich sollte man irgendwelche handgreiflichen Sachen tunlichst vermeiden. Erst recht, wenn man dann irgendwie als HSV-Spieler unterwegs ist.
0: Ist das heute überhaupt noch möglich für die jungen Spieler, dass sie dann auch mal abends unterwegs sind, ohne dass sie dann gleich irgendwo bei Instagram veröffentlicht werden
2: ja, es wird auf jeden Fall äh, schwieriger und äh, ich muss gestehen, ich bin ganz froh, dass es damals noch keine ähm, Foto-Handys und keine Social Media in der Art und Weise gab. Also dort ähm, dann werden auch schon andere interessante Geschichten irgendwie in, äh, in Umlauf gewesen.
1: Sprich von Instagram. Ähm, jetzt, das hat ja gerade in den letzten zwei, drei Tagen eine große Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob du gestern im Rahmen des, des äh, Raphael van Fahrt-Spiels das mitbekommen hast bei der Nationalmannschaft, aber da waren äh, Gündogan und Emre Can eine große Rolle, weil sie einen Post eines türkischen Mitspielers geliked haben, das wieder zurückgenommen haben. Heute wurde St. Paulis spieler wegen eines Posts Sahin rausgeworfen. Inwiefern bereitest du oder bereitet ihr ähm, beim HSV in der Jugend die Jungs auf Instagram, Social Media etc. vor?
2: Ja, ich muss gestehen, ich bin dafür tatsächlich kein Fachmann. Also ich bin nicht in diesen äh, Medien unterwegs und äh, wir machen äh, trotzdem Workshops mit all unseren Teams und unseren Spielern, ähm, die sich mit dem Thema Social Media eben befassen und äh, ja lassen da tatsächlich mal äh, Fachleute dazu äh, Stellung nehmen. Und natürlich geht es aber trotzdem eben auch darum, den Jungs dann irgendwo... Werte zu vermitteln und ihnen dann auch schon zu sagen: äh, Pass auf, ja, das ist hier unsere Kabine und hier wird nichts gepostet und keine Fotos und äh, da habt ihr klare und sonst Regeln die Dinge. Ja, da haben wir schon, da haben wir schon äh, klare Regeln und würden das dann äh, gegebenenfalls dann eben auch eben auch ahnen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Jungs dann mit diesen Medien aufgewachsen sind ne? und du kannst äh, ihnen halt nicht sagen irgendwie: ja, Okay, du bist jetzt HSV-Spieler und äh, das lässt immer schön alles bleiben. Ähm, letzten Endes ist es immer wieder, immer wieder so dass die Jungs sich in diesem Feld bewegen und die ähm, machen mit Sicherheit auch Fehler, aber das gehört äh, leider Gottes halt eben auch mal auch mal dazu ne? und äh, da muss man dann dementsprechend mit den Jungs dann drüber reden, im Gespräch bleiben und äh, ab und zu hilft es mal, wenn man mal Kollegen von Kollegen mal so die eine oder andere Information irgendwie zugesteckt kriegt. Übrigens Spieler XY hat äh, auf Instagram äh, irgendwas gepostet oder da ist uns was zu Ohren gekommen und äh, dann lässt man das mal so, fragt man dann mal, ach Junge. Ja. wo wie war das Wochenende? Wie war es so? Ich habe da so was gehört oder ist mir so zugetragen worden und, äh, das sag, äh, und das macht man dann nur teilweise auch vor der Mannschaft und dann merken die schon auch, oh, okay, der Trainer ist nicht so ganz auf dem schläft nicht so ganz auf dem Baum und dann muss ich ihnen erstmal erklären. Pass auf, Freunde, ihr seid jetzt also meine Mannschaft ist ja 2004 geboren, ja, ich bin seit 2003 beim HSV ja und ich kenne hier schon ein paar Leute und äh, wenn das wichtige Infos sind und ihr irgendwie beteiligt sind, so, dann höre ich das, dann kriege ich das mit. Also bevor ihr irgendwas macht, ja, denkt nochmal kurz drüber nach, was würde jetzt mein Trainer dazu sagen. Und dann könnt ihr gerne entscheiden, ob ihr es macht oder nicht.
0: Von der letzten Nacht wurde auf jeden Fall relativ wenig gepostet. Ich habe keine Bilder gesehen aus dem East, außer die, ich die vor auch keine der gemacht. Party veröffentlicht <lacht> wurden. Ja. Es war ein Trainer noch dabei gestern bei der Party, der auch mit dir in Bielefeld schon zusammen gespielt hat. Was weißt du? Wen wir meinen? Bruno. Bruno, Hallo, ja. dir. Hier ist Bruno Lavadier. Hallo, grüße dich. Ich habe mal eine Frage. Hättest du dir vorgestellt, dass der Trainerjob so schwierig ist, als du Spieler warst? Das würde ich gerne, dass du das mal beantwortest für die Leute. Also mit Bruno Labbadia hast du selbst noch zusammengespielt in Bielefeld und dann war ja. er am Ende sogar noch dein Trainer in deinem letzten HSV, obwohl du selbst gar nicht mehr gespielt hast. Ne, Du warst eigentlich ich war die gesamte eigentlich nur, Saison
2: verletzt. Ich war äh, viel verletzt auf jeden Fall, hatte zwei Mittelfußbrüche und äh, habe mich quasi durch die Reha gekämpft und äh, ja, war leider keine wirkliche Option mehr für ihn als, äh, als Spieler, außer am Ende vielleicht, aber... Nee, mit Bruno habe ich noch zusammengespielt in meinem ersten Jahr bei Erminia und äh, wir waren sogar Zimmerkollegen eine ganze Zeit ähm, und war auch eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und äh, auf seine Frage ähm, einzugehen, um auf seine Frage einzugehen, äh, der Trainerjob ist tatsächlich aufwendig und äh, man muss sich äh, unglaublich viele Gedanken machen und wenn ich mir, ähm, ja, als Spieler ähnlich viele Gedanken gemacht hätte, glaube ich, hätte ich gar nicht mehr Fußball spielen können. Also, das ist äh, schon sehr aufwendig, aber macht unheimlich viel Spaß. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich den äh, Nachwuchsbereich, den Jugendbereich kennengelernt, habe A-Jugend trainiert, B-Jugend jetzt äh, ein paar Jahre. Und, äh, die Herren in Niendorf vorher? Ganz kurz, ähm, weil ich haben mich dann gefragt, ob ich, äh, die A-Jugend war gerade äh, ein bisschen am Straucheln, ob ich nicht da äh, mal versuchen könnte, weil sie, äh, ja, wir waren mit ihrem Latein am Ende und dann habe ich, hab ich die A-Jugend gemacht und äh, ja, das ging Gott sei Dank gut. Also hat ganz gut funktioniert, aber ähm, es ist schon, also ist schon ähm, unheimlich ähm, intensiv so ein Trainerjob, und muss man wann, einfach sagen.
1: Und wann kam für dich der Wunsch, auf, Trainer zu werden? Weil du bist ja nicht direkt nach deiner aktiven Karriere Trainer gew geworden wie manch anderer.
2: Den Wunsch hatte ich tatsächlich immer. Also ich wollte nicht, ähm, ich wollte nicht Sportdirektor werden zu dem Zeitpunkt, als ich meine Karriere beendet habe, sondern ähm, das, das ist mir quasi so zugefallen. Ja, und dann stehst du natürlich da und denkst so, ja, okay, eigentlich wollte ich eher in die Trainerschiene, ich wollte ganz gerne noch ähm, zweite Mannschaft spielen und in der Zeit meine Trainerscheine machen, um dann da in die in die Trainerschiene reinzukommen. Ähm, und, und dann warst du
0: zufällig auf der Geschäftsstelle, wie das der Fan vorhin sagte? Ja, es ist
2: nicht ganz so. Ähm, also ich habe natürlich schon mitbekommen, dass ähm dass äh, die, die Sportdirektorensuche irgendwie ähm, ja, ziemlich holprig war und ähm, da nicht nicht so funktioniert hat. Und äh, ja, dann sind sie halt auf die Idee gekommen, irgendwie mal so intern mal zu, zu gucken, äh, so wer ist denn da noch und äh, ich war natürlich schon irgendwie ein HSV-Gesicht, habe jetzt meine Karriere irgendwie gerade beendet und war quasi jemand, wie sagt man das, mit Stallgeruch, sozusagen, der natürlich auch die Mannschaft ganz gut kannte und äh, ja bin dann da zu einem Interview eingeladen worden vom, vom, vom Aufsichtsrat. Und äh, muss ich dazu sagen, deswegen kommt wahrscheinlich dieses Gerücht von dieser Geschäftsstelle, die da gerade rum. Äh, ich habe ja äh, in der Zeit, als ich verletzt war, ähm, äh, für, die, für die Medienabteilung äh, gearbeitet und hatte da auch so einen eigenen, ich glaube heute würde man einen Blog sagen, ähm, damals war das äh, eine, eine Kolumne da so geschrieben. Weil Für ich die hsv einfach, Ja, es war mir einfach zu langweilig, nur Reha zu machen und ich wollte einfach, weil ich wusste, okay, jetzt so viele Jahre werde ich jetzt auch nicht mehr spielen. Ähm, ähm, wollte ich einfach mal reingucken, was, was so in anderen Abteilungen so läuft. Ähm, ja, und äh, so ist es hieß dann immer Praktikant,
0: warst du überhaupt offiziell Praktikant oder?
2: Ja, wir haben es äh, aus Spaß mal so die, diese Praktikantenkolumne genannt ne, So und äh, Basti, unser Prakti, sozusagen so eigentlich, eigentlich aus Witz und äh, ja, vielleicht, also wenn ich jetzt ein normaler äh, Mitarbeiter gewesen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich Praktikum genannt, aber so war es ja eigentlich eher so ein, ähm, ja, so ein, heute würde man, ja, gibt es was heute, so ein Spielerblock? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich weiß gar nicht. Ne? Manche aber, schreiben Tagebuch. Und haben ja, genau. So war sowas. Ja.
1: Aber dann kam Horst Becker, der ehemalige Aufsichtsvorsitzende, auf sich zu und hat gesagt, Herr Reinhardt, ähm, könnten Sie sich eigentlich vorstellen und machen Sie mal ein Konzept oder wie läuft sowas?
2: Äh, es war tatsächlich erstmal ein Interview, da waren äh, drei andere Aufsichtsräte, also es war gar nicht Horst Becker zuerst, mit dem habe ich dann erst nach diesem Interview ein, ein Gespräch geführt, ähm, und die haben mich einfach so interviewt, also was, so, wenn dann, also was, ähm, wie sehe ich die Mannschaft, was, äh, würde ich machen, was würde ich verändern und so, habe ich natürlich schon mitgekriegt, worum es irgendwie geht, klar. Ähm, ja, Ich habe noch nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet und dann äh, ja, ist das relativ schnell so entstanden. Ob das jetzt klug war, das so zu machen, jetzt an HSV-Stelle, ist dann die andere Frage. Ob das klug war, von mir das so zu machen, ist eigentlich eine hypothetische Frage, weil äh, wenn du so ein Angebot eigentlich kriegst dann, äh, und du hast gerade irgendwie deine Karriere beendet und hast eigentlich noch nichts anderes äh, dann sagst du auch nicht, ich brauche direkt auch HSV, nö, ich habe gerade irgendwie anderes zu tun, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, äh, für mich hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt, sondern ich habe da einfach gesehen, okay, die suchen jemanden. Es äh, war für mich irgendwie die Chance, ähm, was anderes zu finden als Spieler. Also das, das war ja definitiv irgendwie mehr oder weniger zu Ende. Ähm, und da habe ich einfach gedacht, das ist einfach eine Gelegenheit, die musst du, die musst du ergreifen. Und zu dem Zeitpunkt, das darf man ja nicht vergessen, war ja äh, Urs Siegenthaler eigentlich schon fix als Sportdirektor. Und äh, ich war ja dann der Sportvorstand. Das heißt, ich war quasi äh, der... Äh, du wärst der, sein
1: Vorgesetzter gewesen.
2: Wenn man es so betiteln will, ja, schon ein bisschen skurril, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Aber ich habe das eher so als ähm, Doppelspitze gesehen. Und für mich eigentlich ähm, habe ich eher gedacht, okay, da ist jemand, der der hat Erfahrung, der kommt vom vom DFB, ähm, und äh, ich kann von dem lernen. ja Und wenn ähm, diese Spitze halt dazu führt, dass ich quasi die Ideen dann in den Vorstand einbringe ähm, und ähm, ja wir dann irgendwie gemeinsam was Gutes für den HSV irgendwie draus machen, und dann hat das für mich irgendwie Sinn gemacht. Wenn jetzt die ähm, Konstellation eine andere gewesen wäre, also ich wäre jetzt so alleiniger äh, Sportvorstand, also jetzt meinetwegen wie Didi, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, da hätte ich dann vielleicht doch eher gesagt, ja, komm, ja, das ist dann schon irgendwie ein Feld, das ziemlich...
1: Aber es war Beides. schon eine kuriose Zeit, ne? weil ich erinnere mich, dass ja. Urs Siegenthaler, dass, dass wir mal eine, eine Vorstellungsrunde schon mit ihm hatten, es gab auch Vorstellungsrunden mit seinem ganzen Staff, Nachwuchsleiter Paul Meyer hieß ja. er, glaube ich, dann hat er noch einen, einen Psychologe und Christoph Clemens vom DFB, immer noch beim DFB jetzt, ja. Sollte der chef -Scout sein und ja. plötzlich waren die alle nicht mehr da.
2: Es waren schon eine Menge Leute da. Ja Und wer dann nicht kam, war dann, war, war dann aus Siegenthaler. Und das war natürlich auch für die Leute, die schon da waren, auch keine angenehme Situation. Aber auf der einen Seite waren die, sagen wir mal, altgedienten äh, Mitarbeiter, HSV-Mitarbeiter da, die äh, die meisten noch von, von Didi Beiersdorfer. Und äh, ja und dann waren dann schon viele neue, wirklich sehr sehr fähige Leute. Ja Aber natürlich noch nicht mit Hausmacht, ähm, die waren dann da und derjenige, der quasi so, der, derjenige ist, der sie dann beschützt oder dann unter seinen Fittichen hat, der kommt dann nicht. Ja Und ich war dann irgendwo dazwischen als ganz Neuer, der sich halt äh, bei allen irgendwie erstmal äh, ein Bild machen musste und äh, mit allen ja. irgendwie zusammenarbeiten musste. Und das war einfach eine Konstellation und eine Gemengelage, die unter dem... Ähm, Druck, der damals irgendwie beim HSV herrschte, da ging es ja auch hinter den Kulissen irgendwie groß her. Und auch die anderen Vorstände haben ja quasi um ihr Überleben gekämpft und haben es ja dann auch nicht überlebt, muss man ja auch sagen. Und auch sportlich ähm, waren wir in einer Situation, wo einfach ein Schnitt her musste, weil die Mannschaft auch schon viel zu alt war. Zwölf Verträge liefen aus, das heißt, wir hätten eigentlich unter Hochtouren, also jeder Sportdirektor hätte schon unter Hochtouren irgendwie daran arbeiten müssen, neue Spieler verpflichten und ähm, für die nächste Saison und möglichst ablösefrei und, und das seid? Ganze unter ähm, einem ganz, ganz großen roten Strich, also ganz, ganz ähm, ja, rote Zahlen äh, und meine Vorgabe war, wir ähm, ja, dürfen erstmal gar nichts machen, wir ähm, müssen erstmal Spieler verkaufen.
0: Hast du eigentlich Transfers gemacht in deiner Zeit als Sportvorstand?
2: nee konnte ich ja nicht war ja nicht äh, also ich hätte ja erstmal einen Spieler verkaufen müssen und zu dem Zeitpunkt ich meine wer kauft dann noch äh, 32 33 geht das macht ja auch keiner. Ja, ja und äh, es war eine schwierige Saison sowieso. Aber zu Kam so Heiko
0: Westermann hast du dir dann nicht noch geholt oder wer?
2: Ja, aber äh, das war ich gar nicht. <lacht> Stimmt, richtig, habe ich ganz vergessen. Genau, wir hatten Heiko war der einzige tatsächlich, den wir noch ähm, gemacht haben oder der zumindest nochmal so in meinen Bereich fällt, dann war noch äh, Goiko Katscha, der war aber schon ähm, vorher eigentlich ähm, abgewickelt und äh, wir hatten noch äh, Dennis Diegmeier, der ist gemacht worden und das Ganze so in der Gemenge ich irgendwie drin, Urs irgendwie noch da, Urs Siegenthaler und äh, Bernd Hoffmann und alles war schon irgendwie und zu dem Zeitpunkt übrigens auch noch Armin Klaus,
1: und Klaus Michael Kühne, der da angefangen hat, zum Beispiel ja. Katscher war ja. auch er beteiligt, das war ja. noch.
2: Das war äh, echt eine ganz, ganz schwierige ganz, ganz schwierige Gemengelage.
1: Da musst du aber einmal eine Westermann-Geschichte aufklären. Ja. Ich meine, mich zu erinnern war es nicht so, dass ihr eigentlich Benedikt Höwedes haben wolltet und dann irgendwie im Gespräch mit Felix Magath entschieden habt, äh, oder er entschieden hat, nee, den will ich nicht abgeben, aber ihr könnt bei ja. Heiko Westermann könnte man vielleicht mal nachfragen.
2: Ja, das war tatsächlich so und Heiko war ja zu dem Zeitpunkt verletzt, das war so ein bisschen das Kritische, sonst wäre er mit zu der WM gefahren Genau, genau. und äh, wahrscheinlich wäre es dann gar nicht zu diesem Verkauf gekommen. Aber er ähm, hatte, glaube ich, einen Mittelfußbruch, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann nicht mehr zur WM und äh, ja, es ging eigentlich eher um Hövedes und am Ende ähm, war dann Heiko die Option, weil wir halt, meine ähm, ich, dringend einen Innenverteidiger brauchten. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie alleine das Ding irgendwie eingetütet, habe. Das war bei Weitem nicht, sondern das war irgendwie eine ganz, ganz schwierige Schon Gemengelage.
0: Eine spannende Erfahrung für dich, oder? Das so war eine sehr
2: spannende Erfahrung. Und ähm, ja, ich würde viele Sachen im Nachhinein anders machen, aber ich habe jetzt auch wesentlich mehr Erfahrung. Ich habe mehr gesehen und äh, habe jetzt viel mehr hinter die Kulissen geguckt. und ähm, Aber auch, ähm, weiß ich nicht, also ich würde jetzt den Job heutzutage nicht mehr machen wollen. Ich beneide eigentlich keiner, der diesen Job hat. Gut, das ist ja irgendwie auch selbst ausgesucht. Aber äh, ich würde nicht tauschen wollen.
1: Aber warum? Also, was ist da, wenn du Trainer ganz oben bist, bist du ja auch die ganze Zeit in der Schusslinie Ja, ]weise.
2: aber du hast, es dann, du hast es dann irgendwo auch ein bisschen selber in der Hand. So, als Sportdirektor verpflichtest du einen Spieler und hoffst dann, dass du die richtigen Trainer hast und dass sich das alles gut entwickelt und drückst dann ganz, ganz viel die Daumen und hoffst, dass du vorher gut gescoutet hast. Als Trainer kannst du den halt auch trainieren. Also du bist halt viel näher dran. Dann kannst du halt sagen, okay, der kann das und das nicht. Ja, dann trainieren wir das mal, bitteschön. Und versuchen, ihm das irgendwie näher zu bringen und ihn vielleicht dahin zu bringen, das dann einfach besser zu machen. Also du, bist, du hast es einfach mehr in der Hand und du weißt halt ganz genau, ähm, ja, am Ende zählen für mich die Ergebnisse. So, ich bin ziemlich leicht abzurechnen. Wenn ich jetzt drei Spiele in Folge verloren habe, dann äh, kann ich mich schon darauf einstellen, wenn jetzt noch ein Viertes kommt, bin ich eigentlich schon weg oder ich bin direkt schon weg. Äh, als Sportdirektor ist halt im Hintergrund, vielleicht war es auch nur zu meiner Zeit so, vielleicht ist es äh, norm zur normalen Zeit irgendwie ein bisschen anders. Es war unheimlich viel Politik und äh, ja, ich musste halt für mich irgendwann überlegen, ähm, versuche ich mich da auch dran zu üben, an diesen ganzen Strippen ziehen und hinter den Kulissen und ähm, oder, ähm, oder lässt es. Oder lasse ich's und versuche halt meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und ja, ich muss äh, dann auch äh, für mich sagen, ich habe mich dann dafür zu entschieden, im besten Wissen und Gewissen meinen mein Job zu machen ähm, und das politisch eben sein zu lassen. Und dann hast du einfach keine Chance. Und dann, dann, dann ich schon, du irgendwann hast du dann keine Hausmacht einfach. Ne? War da für dich dann schon klar, dass du auf jeden Fall wieder Trainer werden wirst? Äh, da, zu dem Zeitpunkt war da gar nichts klar. Also es war gar nicht klar, dass es überhaupt weitergeht oder wie es weitergeht. Ähm, es war eine ja, es war eine insgesamt sehr, sehr schwierige Zeit. Auch sowieso die Saison war auch äh, schon echt äh, schwierig. Ähm, am Ende sind wir dann Achter geworden. Ja, heutzutage würde man sagen, Achter in der Bundesliga war doch super. Ja, damals war es gar nicht super, weil wir davor natürlich immer im europäischen Wettbewerb waren. Ähm, und äh, ja, es war insgesamt eine, eine schwierige Zeit, äh, muss ich sagen. Eine, eine harte Erfahrung. Ähm, aber auch eine unglaublich intensive Erfahrung. Also was ich da in dem einen Jahr erlebt und gelernt habe über äh, den Fußball an sich, über äh, das Fußballgeschäft, über Menschen, aber auch über mich selber. Also das, das war schon echt eine Erfahrung, die muss ich nicht äh, jedes Jahr haben, muss ich gestehen. Aber es war schön, sie gemacht zu haben.
0: Könntest du dir denn vorstellen, auf der Ebene als Trainer dann irgendwann zu arbeiten, in diesem Spitzenfußballgeschäft?
2: Ähm. Das natürlich, wäre natürlich dann ein bisschen was anderes, weil ich da natürlich wesentlich besser darauf vorbereitet bin. Also ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre als Trainer, auch wenn das jetzt im Nachwuchs ist, aber ähm, ich kann mir da schon natürlich einiges an Wissen und Erfahrung und Know-how irgendwie aneignen. Ähm, damals war das äh, ins kalte Wasser geworfen und so jetzt schwimmen mal und äh, so dieses ganze drumherum, das äh, unter dem maximalen Druck, den man beim HSV halt hat. Ich meine, wie viel äh, nach mir, wie viel erfahrene Leute waren halt da, die bei anderen Vereinen schon gewesen sind und sind hier auch gescheitert. Also das ist schon extrem und äh, da ist der HSV einfach vielleicht auch schon extrem. Ich hoffe, dass es in Zukunft ein bisschen ruhiger wird. Ähm, äh, jetzt als Trainer ähm, habe ich natürlich jetzt die, die, die Zeit und die Chance, mir halt vieles an Wissen und Erfahrung irgendwie anzueignen. Mit dem ganzen Background, den ich ja so als Sportdirektor und Nachwuchsleiter zwei Jahre dann eben auch noch habe, ist das schon, ähm, ja, das, das schon ein echtes Plus. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, ich muss natürlich für mich dann irgendwann mal entscheiden, ob das eine Option ist. Im Moment fühle ich mich sehr wohl im Nachwuchs. Es macht mir großen Spaß, irgendwie mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten, meine Erfahrungen zu teilen und einfach zu versuchen, die einen Tag, Tag für Tag ein Stück besser zu machen. Und ja, freue mich dann immer an den Beispielen, die es dann irgendwie nach oben geschafft haben. Du
1: hast die A-Lizenz. Ist das mittelfristig ein Ziel, den Fußballlehrer zu machen?
2: Es wäre eigentlich schon kurzfristig ein kurzfristigen Ziel. Ich habe nur die Qualifikation dafür noch nicht. Also ein Trainer nur 16 Trainer an einem Nachwuchsleistungszentrum Jahr reicht halt laut Regularien nicht. Sondern? Im Herrenbereich würde sechste Liga reichen. Also Landesliga-Trainer ein Jahr, dann hätte ich jetzt, könnte ich mich jetzt bewerben für einen Platz beim Fußballlehrer als äh, dritte Jahr jetzt U16-Trainer. Ähm, Reicht nicht.
1: Und gibt es so und so viele Jahre reichen oder musst du irgendwann U, uh, keine Ahnung was, Trainer sein?
2: Ähm, ich muss mindestens uh, U17-Trainer gewesen sein. Ein, das, als verantwortlicher U17-Trainer. Das dann, heißt, das
1: mittelfristig wäre dann ja wahrscheinlich dein Wunsch, U17-Trainer ja. zu werden, um ja. danach den Fußballlehrer zu machen. Ja,
2: aber wie gesagt, ich hätte ganz, ich hätte auch schon nichts dagegen gehabt, schon früher den Fußballlehrer zu machen, aber wie gesagt, erstmal muss die Qualifikation sein und dann kann ich mich bewerben und dann muss ich auch noch angenommen werden und einen Eignungstest bestehen und ja, das ist schon ganz anspruchsvoll und das immer bei, ich weiß nicht, 24 Plätze und 100 Bewerbern jedes Jahr. Und da wird ja jetzt auch viel passieren jetzt in der Fußballlehrerausbildung. Also glaube ich, auch in der Ausbildung muss man sich dann tatsächlich irgendwann mal für Einzweig entscheiden, Herrenbereich oder Juniorenbereich. Ja, mal gucken, tut sich viel. Du könntest dich auf jeden Fall
0: informieren bei deinen Trainerkollegen, zum Beispiel ja. in der U17 bei Pet Reimers, Der hat den Fußballlehrerschein gemacht und der hat auch eine Frage an dich. Hallo Basti, hier ist Pet Reimers, dein Trainerkollege aus dem Nachwuchs. Ja, wie wir alle gesehen haben, kannst du ja wunderschöne Seitfallzieher-Tore erzielen, obwohl deine eigentlichen Qualitäten ja eher im läuferischen Bereich liegen. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, vom Campusgebäude aus, sieht man dich regelmäßig hier die Steigerungsläufe machen über die Trainingsplätze. Und da kommt doch die Frage auf, von welchem Trainer hast du das übernommen und wann sehe ich die U16 mal diese Trainingsform absolvieren? <lacht> Schöne Frage. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Morgens um acht?
2: Nee, ähm, morgens tatsächlich äh, ich, bin ich eher so 9.30 Uhr am, am Campus. Ich habe ja noch zwei kleine Kinder und die bringe ich vorher noch in die Kita und mache Frühstück und so, ähm, weil ich die dann ja den ganzen Tag nicht mehr sehe. Also ich bin ja dann abends um halb neun, neun erst zu Hause, weil wir auch spät trainieren. Ähm, deswegen morgens um acht ist es nicht, aber es ist eher die Mittagspause, die ich okay. dann dafür nutze, entweder in den Volkspark gehe und... Alleine äh, dann. Ja, ich freue mich natürlich immer über einen Kollegen, der mitläuft. Ich laufe nicht so gerne alleine, aber zwangsläufig muss man das natürlich machen, wenn man keinen findet. Ähm, also entweder in Volkswagenrunde oder äh, tatsächlich baue ich ab und zu auch mal Steigerungsläufe ein, weil ich halt gemerkt habe, also nur immer die langen Läufe ähm, halten mich nicht so fit, als wenn ich zwischendrin mal ein bisschen schnellere Läufe einbaue. Und welcher
1: Trainer hat dich inspiriert?
2: <lacht> ich weiß genau, worauf er hinaus will. Ähm, ich habe natürlich eine äh, ne Menge äh, Reha-Trainingserfahrung äh, von äh, meinem damaligen Reha-Trainer Markus Günther, der jetzt aber uns im Nachwuchs noch ist. Also ähm, ja, und ich bin ja mit Markus zusammen zum HSV gekommen. Also auch er ist schon seit 2003 irgendwie da und äh, ja, da habe ich so das eine oder andere an Verletzungen mitgenommen und dann immer Reha-Training bei ihm gemacht. Und eine Form war natürlich immer. Steigerungsläufe diagonal über den Platz.
1: Na, wer Na, kennt sie nicht? Markus Günther ist tatsächlich einer der dienstältesten beim HSV, ne?
2: Ja. Ich bin allerdings noch drei Monate älter. als er. Pit
0: Reimers müsste, glaube ich, auch, auch irgendwo in dem
2: Bereich liegen.
1: Boah, 2003?
2: Ja, 2003. ja, Pit, 2003. ja Pit ist ein bisschen okay. später, aber äh, ist, auch schon, äh, ist auch schon lange da. Und er hat ja noch gefragt, äh, wann sehe ich die U16 mal so eine Läufe machen? Und da, äh, ja, so äh, ab und zu mache ich das mal, aber ich halte das sehr, sehr selten, weil ich glaube, im Endeffekt bringt nur Fußball die Jungs weiter und macht sie zu Fußball. Das heißt, der Typ magert, bist du nicht als Trainer? Nee, kann ich auch. Also ich hatte auch mal eine Mannschaft, wo ich das Gefühl hatte, okay, die brauchen das jetzt mal, dann kann ich das auch auspacken. Also es ist immer wichtig als Trainer, dass man nicht berechenbar ist und äh, ja, auch äh, sich für solche Sachen nicht zu schade ist. Aber ich versuche erstmal immer mit einer positiven Ansprache, und versuche es ähm, ganz viel mit, mit Freude und Spielfreude und versuche das den Jungs zu, zu vermitteln, dass das toll ist, dass sie hier Fußball spielen dürfen. Aber ich will dann natürlich auch sehen, dass sie es dann auch probieren. Und wenn sie das dann mal nicht machen, dann sage ich, okay, ich kann auch gerne was anderes. Du hast ja.
1: eben gesagt, mittelfristig wäre U17 bedingt durch den Fußballlehrer vielleicht ein Ziel. Stimmt es eigentlich, dass du als Nachfolger von Christian Titz auch die Möglichkeit hattest, sogar die U21 zu trainieren?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, ich sollte eigentlich mit äh, Steffen Weiß, damals wir waren das äh, Trainer-Duo in der U16, äh, zu dem Zeitpunkt äh, sollte ich äh, die U21 übernehmen.
1: Und warum wolltest du nicht?
2: Äh, ich war dagegen, weil ich erst ein halbes Jahr äh, U16 hinter mir hatte und äh, ich fand das einfach zu früh. Also es ist natürlich immer schnell, dann ähm, da irgendwie auf mich zu kommen, ja, wenn da irgendwie was äh, besetzt werden soll, gerade so im, im Herrenbereich. weil war natürlich Ex-Profi, der Name ist irgendwie da, okay, den haben wir noch im, im, im Trainerstall. Aber das muss ja für mich dann nicht das Richtige sein. Also ich habe es einmal gemacht, äh, ins kalte Wasser zu springen, ohne dass ich mich äh, vorbereiten konnte. Und äh, das wollte ich nicht nochmal machen. Und es war auch keine ja, äh, keine so einfache Situation. Äh, hört sich jetzt witzig an, weil die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt irgendwie Erster. Aber es war natürlich auch klar, Christian geht hoch, äh, nimmt eine Menge Spieler mit. Das war das Problem. Oder? Genau. Und äh, was, was gäbe es dann da zu gewinnen, außer äh, dass man dann am Ende gesagt hätte, ja, wir sind nur dritter geworden komischerweise nachdem wir den Trainer gewechselt haben. Ja, ja. also für mich hat das einfach nicht ge war es einfach nicht stimmig und es war viel zu früh und wie gesagt, ich hatte ein halbes Jahr Erfahrung als Cheftrainer U16 und äh, ich wollte eigentlich einfach den dem Bereich noch länger machen.
0: Könnte aber künftig dann ein Thema werden. Oder ist das es gibt ja verschiedene Auffassungen im Nachwuchs. Manche sagen, es ist gut, wenn man auch langfristig einen U17 Trainer hat, einen U19 Trainer, einen U21 Trainer und da nicht auch immer die Trainer dann einen weiterrücken lässt.
2: Ja, für mich geht es äh, gar nicht so sehr darum, äh, welche Mannschaft ich trainiere, ob U16, U17, U19, U21 oder die U14. Für mich geht es halt darum, äh, ob die Aufgabe, die ich dann kriege, irgendwie spannend ist und äh, ob ich da das Gefühl habe, dass ich äh, absolut was Sinnvolles mache und dass ich da gut aufgehoben bin, um den Jungs dann äh, eben auch was Gutes zu vermitteln. Ja, und ähm, ja, ich muss gestehen, so U21, wenn ich den Fußball mal sehe, wenn ich mal die, die Zeit finde, so in der Regionalliga, das ist dann manchmal schon echt harte Kost. Muss man einfach sagen. Also, ähm, das ist jetzt nicht die
0: attraktivste Liga da, ne? Im
2: nee, Norden. ist nicht die attraktivste. Die kann man sich natürlich angucken, keine Frage. Also jeder, der da mal hingehen möchte, macht das bitte. Ähm, aber das ist natürlich auch für Jungs äh, unsere Jungs immer immer schwierig, weil sie sind halt schon echt gewöhnt, irgendwie guten Fußball zu spielen und äh, so aus der U19 raus. Und dann kommen sie in die U21 und da treffen sie auf einmal auf Teams, die dann irgendwie mit 6 Sechser-Kette hinten drin stehen und dann schöne altgediente... Recken da drin und sie äh, sind natürlich echt dann äh, abgewickelt und warten dann auf die eine den einen Konter den sie kriegen oder auf die Standardsituation und muss man natürlich auch mit umgehen. Ja, aber ähm, U21 ist, kann schon auch echt undankbar sein, weil die besten Spieler haben dann schon Anbindung am Profikader. die können, sind dann nicht dabei, vielleicht. Äh, oder du kriegst mal einen Spieler runtergereicht, der dann irgendwie spielen soll, so dann musst du deine Mannschaft wieder umbauen, trainierst unter der Woche mal mit 11, 12 mhm. Leuten irgendwie. Das äh, muss nicht unbedingt so dankbar sein. So, so, so ein
0: Konzept zu entwickeln, Spieler auch wirklich zu formen mit in, in einer Idee, das geht dann wahrscheinlich in dem Bereich U17, U19, U16 besser, oder?
2: Ja, es ist ähm, ja auf jeden Fall äh, besser berechenbar. Ja, und äh, U21 bist du doch schon sehr im Fokus und äh, da ist dann auch schon das Ergebnis immer wichtig, du sind die zweite Mannschaft und ähm, ja, da gibt es dann auch die PK, da muss man sich dann auch rechtfertigen, so nach den Spielen, woran hat es dann gelegen ähm, und, äh, und du hast die Spieler einfach nicht äh, unter der Woche immer, unter deinen Fittichen, sondern da tut sich halt immer noch viel natürlich im Austausch mit der, mit der Profimannschaft und das ist nicht so einfach. Ja, was
0: bist du jetzt eher für einen Trainertyp, so der Typ Doll oder der Typ Stevens?
2: Ich, ich glaube, ich habe irgendwo von jedem was mitgenommen, außer Felix magat, den ich ja selber nicht als, als Spieler hatte. Aber ich glaube, in erster Linie muss man nicht Typ A, Typ B sein, sondern man muss authentisch sein. Also die Jungs müssen das halt glauben, was du erzählst und du musst halt irgendwo eine Philosophie vertreten, die glaubwürdig ist, die du den Jungs gut näher bringst und wo du ihnen aufzeigst, warum das für sie gut ist. Also die Spieler wollen heutzutage viel mehr mitgenommen werden. Ja, Die fragen viel mehr, die sind viel offener, sind teilweise auch ein bisschen besser informiert. Und du kannst das nicht mehr so machen wie früher. So auch jemand
0: hat er, hat er die Spieler richtig mitgenommen? War das ein Kommunikator?
2: Äh, auf seine Weise ja. Also er hat natürlich klare Regeln aufgestellt und äh, die galten dann auch für jeden. Und das hat er dann noch ähm, hart durchgezogen. Und äh, ja, das macht natürlich auch schon Eindruck. Ne? Das ist auch eine Form der Kommunikation. Um, und äh, ja, also er hat äh, mit Sicherheit sich auch sehr, sehr intensiv immer mit dem jeweiligen Gegner auseinandergesetzt. Würde ich ehrlicherweise so nicht machen. Ja, ähm, also in vielen stimme ich mit ihm überein, was so klare Regeln und äh, eben auch das Einhalten angeht. Aber in dem Punkt muss ich sagen, bin ich lieber ein Freund davon, eher auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Ja, bei aller Gegnervorbereitung so äh, doch zu sagen, okay, wer sind wir? Wir können was und wir wollen unseren Fußball spielen und wir wollen versuchen, unseren Fußballleben auch den Gegner aufzudrücken. Mhm. Auf jeden
1: ja. Fall hatte Hüb einen sehr speziellen Humor, erinnere ich mich daran.
2: <lacht> das war übrigens mal ein Klingelton. Eine Weile im <lacht> Ernsthaft? Ja.
1: Bei den Profis, als Hüb noch da war oder danach?
2: Ja, ich weiß, ist eine gute Frage, ich glaube, er war noch da. Und also es, hatte jemand, es hatte jemand irgendwie rausgeschnitten und zu so, so, so einem Klingelton irgendwie umgebaut und, Da äh, muss man gestehen,
1: die halbe, die halbe Journalistenmannschaft sozusagen Hamburgs hatte das auch als Klingelton.
2: <lacht> Vielleicht kam es auch daher. Ich weiß es nicht. Ich mehr. Weiß auch nicht Aber auf jeden Fall äh, hat sich das irgendwann mal ein bisschen zu uns äh, irgendwie rumgesprochen und durchgesetzt. Ja. Und ein und bisschen dann, Spaß ja. ging bei Hyp auch, oder? Ging auf jeden Fall auf, war auch äh, ein lustiger Typ, muss man einfach sagen, Jungle. das glaubt man gar nicht, ja, hey, you get it. <lacht> oh Gott da gab es ein paar Jungs, die haben ein bisschen mehr gelitten unter ihm, das waren besonders immer die Verletzten, so, einen mit einem habe ich gestern noch zusammengesessen, Romeo, so der war halt ganz lange verletzt, ja. hat sich im, im, im Eröffnungsspiel, glaube ich, irgendwie Knorpelschaden geholt und äh, oh, das war so ein armer Kerl und dann haben wir vor dem Training immer zusammengesessen und das Training kurz besprochen und dann auch mal auf den nächsten Gegner irgendwie eingegangen und das wird ein schweres Spiel und, und da und da. Na und, und der, hat er mal auf Romeo gezeigt, der, der kann uns nicht helfen. Der ist verletzt. Immer noch. Und das jeden Morgen. Also das war schon echt hart. Also war ganz ja. dankbar, dass ich zu der Zeit fit war.
0: Du kennst Dieter Hacking gut, ist bei ihm Spaß erlaubt? Wie schätzt du ihn ein?
2: Auf jeden Fall. Also Dieter ist ein Dieter ist ein Fußballer, also der ähm, also ich kann nur sagen, wenn ich da in die Mensa komme, wir äh, hauen uns schon immer mal ein paar Brocken so um die Ohren. Ne? Und die anderen ziehen immer die Köpfe ein, weil die denken, oh Gott, was macht der da? Und die kann auch ja. nicht mit, so mit dem Trainer reden. Aber ich habe natürlich mit ihm zusammengespielt, das ist der Vorteil. Und äh, jo, da muss man schon ein bisschen Humor vertragen, wenn man Fußballer ist, so in der Kabine. Denn wenn du das nicht kannst, dann hast du es auch nicht so leicht in
0: der Kabine. Wenn wir bei der PK sitzen, dann hat man manchmal das Gefühl, er ist jetzt nicht so lustig.
2: Ja gut, das ist natürlich eine, eine, eine andere Rolle. Ne? Also er ähm, muss natürlich dann auch mal zurückbeißen, wenn er das für angemessen hält. Und ich glaube, das schadet uns als HSV eben nicht, jemand zu haben, der schon weiß, wie das Geschäft läuft, der schon ja, alles irgendwie erlebt hat und äh, der dann eben auch weiß, was für eine Innenwirkung das hat, wenn man nach außen hin auch mal sagt, oh, pass mal auf, stopp Leute, das äh, geht so nicht und so lassen wir nicht mit unseren Spielern umgehen. Und das macht schon Eindruck nach innen und ich finde das auch äh, sehr, sehr wichtig, weil letzten Endes... Ähm, helfen dir nicht die guten Schlagzeilen weiter, sondern es hilft dir nur weiter, was für ein inneres Klima du hast.
1: Du hast als Spieler sehr, sehr erfolgreich Jahre mitgemacht. Jetzt ähm, nach deiner Spielerkarriere leider sehr viele Jahre nicht so schön. Wie, wie siehst du es aktuell mit, mit Dieter Hacking, mit Jonas Bolt? Findest du, der HSV ist jetzt gefühlt gerade sehr gut da aufgestellt? Oder fehlt es noch irgendwo?
2: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass äh, wir... Äh, neben einem Sportdirektor, der schon viel Erfahrung gesammelt hat, auch in vielen Bereichen, also ähm, auch im Scouting, auch im Nachwuchsbereich irgendwie gearbeitet hat, der da schon ähm, halt viele Facetten kennengelernt hat. Auch mit Dieter, jemanden, der ähm, halt Fußballtrainer durch und durch ist, der schon viel erlebt hat und mit dem HSV äh, unbedingt auch wieder hoch will und äh, das so als seine große Aufgabe irgendwie ansieht und ähm, ja, und auch dafür irgendwie alles tut und auch ein gutes der Trainerteam um sich rum hat. Und äh, die strahlen das halt aus. Und die strahlen aber auch Offenheit aus. Also wir haben es in den vergangenen Jahren noch immer wieder erlebt, dass gerade in so schwierigen Zeiten äh, dann eher so das Thema Abschottung war und äh, wir sind von uns alleine. Nee, die sind eben gekommen und haben das eben genau anders gemacht und gesagt, ja, nee, wir sind offen und wir reden auch mit euch drüber, mit euch Nachwuchstrainern und das kommt schon gut an und das schafft eine gute Atmosphäre und letzten Endes ist diese Atmosphäre halt unglaublich wichtig und die war halt in den letzten Jahren nicht so in der Art und Weise da und dann ist das alles, was du an Stabilität hast, auch nicht wirklich so stabil, sondern das dann brauchst du halt
0: Könnte nicht. ich mir vorstellen, wie du unsere letzte Frage beantworten wirst, die wir allen unseren Gästen hier im Podcast stellen? Steigt der HSV auf diese ja. Saison?
2: Ja. Ja, glaube ich einfach. Also das macht einfach einen rundum guten Eindruck und äh, die Mannschaft Gefällt mir auch, weil das sind halt nicht Jungs, die irgendwie ähm, schon oben waren und jetzt so langsam so im Herbst ihrer Karriere nochmal ein bisschen Geld mitnehmen wollen. oder Nee, das sind Jungs, die hungrig sind, die da eben halt noch nach oben wollen. Und ich glaube, das, ist, das muss für uns der, der Weg sein, da wieder hochzukommen und dann auch oben zu bleiben.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Du hast gesagt, du hast um 18.30 Uhr noch eine Sitzung in Norderstedt. Da ja. wissen wir dich natürlich dann auch... Äh, leider freilassen. War auf jeden Fall eine schöne Stunde mit dir, hat total Spaß gebracht. Mir auch. Vielen Dank für viele Einblicke. Nächste Woche, nächsten Montag, heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Da spielt der HSV dann gegen Dein Ex-Club, gegen Arminia Bielefeld. Und äh, bis dahin heißt es bei uns in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt, auf Wiederhören.